0: Sana doctrina y vida sana, dos realidades inseparables. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de mayo de 2018. Poner nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti con, con expectativa. Queremos, Señor, oír tu voz. No solamente la voz de una persona. Claro, oiremos la voz, Señor, de una persona. Pero Dios mío, que tú, Señor, te suba, Señor, cabalgue sobre esas palabras para hacer tu obra y tengas tratos con nosotros, Dios mío, y bendiga, Señor, a tu pueblo. Dios mío, quita cualquier distracción, cualquier intento del diablo para robar, para matar y para destruir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque nuestros padres espirituales nos han legado el Evangelio. Por la gracia de Dios nosotros hemos recibido el, el, el buen depósito de la verdad apostólica, sin adulterar. Y sin adulterar lo queremos pasar a nuestros hijos. Y luego que nuestros hijos lo traspasen a la siguiente generación. Que pasen la sana doctrina a los que vendrán después de ellos. Ahora bien, hermanos, Estar en la sana doctrina no es simplemente hablar de acuerdo a una confesión de fe ortodoxa. Esto es importante que lo sepamos. Estar en la sana doctrina implica también vivir de acuerdo a lo que se cree y lo que se, y, y lo que se confiesa. De hecho, si nuestra doctrina es sana, vamos a vivir de, de forma santa. No puede ser de otra manera. Porque la doctrina sana sana La doctrina sana cura, restaura, enmienda, endereza las cosas. Es sana en el sentido de que es saludable. Doctrina sana es doctrina saludable, es decir, que fomenta la salud, que fomenta la santidad. Si no fomenta la salud, no es sana. El que se jacta de poseer un conocimiento de la verdad sin que haya progreso alguno en su santificación, se está engañando a sí mismo, está ciego, es un insensato. Su orgullo le ha hecho perderse en la bruma de la tontería espiritual, del disparate, de la necedad. Crecer en el conocimiento de la sana doctrina y crecer en piedad son dos cosas que van juntas necesariamente y que son inseparables. Si el conocimiento de la verdad no, pro, no, no produce transformación en el alma, no merece ser llamado conocimiento. Por supuesto, sí, se trata de un saber. Algo se sabe, es un tipo de conocimiento intelectual, superficial, teórico. Pero en realidad no responde a lo que la Biblia llama. Conocimiento. Lo que la Biblia llama conocimiento es otra cosa. Conocer la verdad es disfrutar de la libertad que la verdad trae. Voy a repetir esa frase. Conocer la verdad no es saber definirla, simplemente. Saber definirla tiene su importancia. Pero conocer la verdad es mucho más que saber definirla. Es disfrutar de la libertad que esa verdad produce en nuestro corazón. Por ejemplo, solo conoce la alegría, cuando digo conoce es verdaderamente conoce, so, únicamente conocen la alegría de dar a luz y de gestar a un hijo, las mujeres que han tenido esa experiencia. Yo podría recopilar información y apuntarla en mi cuaderno y saber teóricamente todo lo que se espera en cada fase del embarazo. Yo podría entrevistarme con esas mujeres y entonces... Tomar nota de las expresiones de alegría, de los sentimientos que me cuentan, del consuelo que sienten tras el parto y los dolores y los miedos, cuando ya tienen a su niño abrazado sobre su pecho. Y puedo tomar nota y puedo hacerme un experto teórico, pero finalmente yo sigo sin conocer la alegría que significa gestar a un hijo en las entrañas y luego darlo a luz lo conozco teóricamente pero en realidad no tengo un conocimiento vital, un conocimiento íntimo un conocimiento verdadero, pleno ¿quién conoce la verdad entonces? el que camina a su luz ¿quién conoce la doctrina de la justificación? por ejemplo no el que puede formularla teológicamente aunque sea muy preciso en su, en su definición, el que puede formularla teológicamente, pero no, no ha tenido la experiencia del perdón de los pecados, ni conoce el descanso de saberse a salvo en las manos de Dios y declarado justo por un Dios santo en virtud de la obra de Cristo, quien no experimenta ese descanso y esa seguridad, no conoce la doctrina de la justificación, la puede redactar. Pero para él la doctrina será simplemente una fórmula, una definición encerrada en un párrafo. Saber definir una cosa y conocerla realmente, conocer ese asunto, son dos cosas diferentes. Y me temo que hay muchos que saben sin conocer. Saben definir proposicionalmente la verdad. Lo cual, digo, es importante, pero no conocen la sanidad que esa verdad produce en el corazón. Me temo que hay muchos que, como esas mujeres de las que Pablo hablaba a Timoteo, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. El que verdaderamente conoce la verdad no es el que solamente acumula datos, sino experiencias. El que conoce la verdad no es solo el que acumula datos, no es solamente el que tiene un cuaderno lleno de apuntes. El que es el que acumula experiencia, el que tiene cicatrices, porque esa verdad ha realizado muchas cirugías en su corazón. Por tanto, si una iglesia no es piadosa, tampoco está en la sana doctrina. Es posible que esa iglesia pueda recitar de memoria el credo apostólico y pueda argumentar y defender con argumentos precisos y contundentes su histórica confesión de fe. Pero cuando lo haga, no podrá hablar como un testigo, hablará como un abogado. Porque para hablar como un testigo uno tiene que tener una experiencia de primera mano de lo que dice. Queremos ser una iglesia local que abraza la fe apostólica, hermano. Nosotros queremos ser una iglesia que está en la sana doctrina. Y que por cuanto conoce de verdad la verdad, conoce verdaderamente la doctrina, está siendo sanada por esa doctrina saludable. Y por cuanto está siendo sanada por esa doctrina sana, está creciendo en el amor y en la conformidad a Cristo. Está prosperando en su madurez cristiana. Está experimentando la realidad de que la senda de los justos es como la luz de la aurora. El sol a las once está en un punto y a las una está en otro. No se queda quieto. Avanza hasta que el día es perfecto. Pureza doctrinal y pureza moral van de la mano. Si la fe confesada no produce una vida piadosa, esa fe no se ha comprendido aún. Se sabe aquí, a este nivel, pero no se ha comprendido como debe comprenderse. Esa fe es falsa, es de pega, es de cartón-piedra, puede lucir bonita desde la distancia como aquella higuera que vio Jesús desde el camino, pero es de plástico, tan falsa como las plantas que adornan los pasillos. Es en bonita, pero te acerca no hay vida. Y queremos, hermanos, insistir en estas próximas semanas en este asunto. Queremos, eh, queremos estudiar, iniciamos hoy una serie corta eh, en una carta de Pablo donde se ve muy claramente la conexión entre la semilla del Evangelio y el fruto de una vida piadosa. Y me estoy refiriendo a la epístola de Pablo a Tito, así que os invito a abrir la palabra allí, en la carta a Tito. Tito es un nombre propio, no es que Pablo fuese su sobrino. Es parte de las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito. Y mirad, he llamado a esta serie un llamado a la piedad, un llamado a la piedad. Y en esta breve carta, tres capítulos solamente, el apóstol dice cosas como la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. ¡Wow! ¡Qué texto! Ya llegaremos a él. O en el capítulo 3, Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a Tito, que es el delegado apostólico, allí en Creta. Para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ahí lo tiene. Para que los que creen en Dios, ¿eh? procuren ocuparse en buenas obras. La fe en el Evangelio, la vida piadosa en servicio a Dios. Allí lo tiene. Pero en este primer mensaje solamente queremos abordar el saludo. Eh, solamente los cuatro primeros versículos. Como digo, es el saludo, pero no es un saludo así casual de hola Tito o querido Tito. No, no, este es un pedazo de saludo apostólico. Y por cierto, claro, inspirado por el Espíritu Santo y está preñadísimo de verdades imponentes. Así que vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vaya frase. De hecho, es una sola frase en el griego. Y aquí también, Reina Valera del 60. Si Pablo hubiese estado en un curso de estilo eh, literario de hoy en día, hubiese suspendido. Pero a Pablo no le importaba mucho el estilo en este sentido, sino ser preciso al comunicar la verdad. Esta frase es una frase compleja, densa y casi, y lo digo con todo respeto, casi espesa. Alguien podría pensar oye un poco rimbombante, ¿no? para un saludo, demasiada aparatosidad, demasiada sofisticación para, para iniciar una carta. No le hubiese bastado a Pablo decir Pablo, eh, siervo de Dios, a Tito, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz, algo así. Pues no, en, este, en esta frase no hay morralla, cada palabra está en su sitio, cada palabra es importante, y os propongo que estudiemos este, esta frase. Haciendo tres cosas. En primer lugar, nos vamos a centrar en el saludo en sí, sin modificativo. Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ver eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hacerle tres preguntas a Pablo. Y vamos a dejar que Pablo conteste con las palabras que él mismo eh, presenta en esta frase. Vamos a preguntarle, Pablo, ¿quién eres? Pablo, ¿cómo vives? Y Pablo, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Cómo vives? ¿A qué te dedicas? Así que el saludo. Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y hermanos, hay algo aquí muy precioso, muy precioso, que no seríamos capaces de ver a menos que sepamos algo sobre Tito. Y permitidme tomar unos minutos para decir algo sobre Tito, porque si no se nos va a pasar por alto eh, este detalle. Cuando Pablo y Bernabé llegaron, regresaron a Antioquía después de su viaje misionero, tuvieron que hacer frente a un problema de, de calado. Nos dice Lucas, en Hechos 15, no hace falta que lo busquéis, que entonces algunos que venían de Judea, algunos llegados de, de la región de Judea, se introdujeron allí en la iglesia, en Antioquía, y enseñaban a los hermanos diciéndoles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y sigue diciendo Lucas, y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, porque hermanos, sabéis que hay batallas que uno las tiene que pasar por alto. Sencillamente no darle importancia a esas cosas. Uno no puede estar peleándose con todo lo que se menea. Pero hay batallas que no se pueden eludir. Esta era una de ellas. Y Bernabé, aunque era un hombre dulce y pacífico, se puso en pie de guerra junto con Pablo. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso, por esa razón, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los discípulos, Pablo, Bernabé y otros. Y subieran a Jerusalén a hablar con los apóstoles y, a los ancianos, y con los ancianos para tratar esa cuestión. Pablo, Bernabé y algunos otros. Sin embargo, ellos subieron a lo que se ha conocido como el concilio de Jerusalén para tratar esta cuestión de que si los gentiles tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Pero cuando Pablo escribe Gálatas, nos enteramos de que Tito era uno de ellos de estos otros, de los que no se menciona el nombre en hecho. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y más adelante dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, los apóstoles, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo quiso que el griego Tito... Le acompañara al concilio de Jerusalén para que el griego Tito fuese un testimonio irrefutable delante de la comunidad cristiana en ese lugar y delante de los apóstoles y los ancianos. De que Dios salva por pura gracia y cuando salva a los gentiles no les exige circuncidarse ni ponerse bajo las demandas de la ley de Moisés y hacer toda la serie de rituales y ceremonias. Ellos son el pueblo de Dios sin haber llegado a ser sin, sin llegar a hacerse judíos. Ahora, para Tito, la presión tuvo que ser enorme porque los judaizantes, estos falsos maestros. Insistían en que él tenía que circuncidarse, tenía que circuncidarse, si no se circuncida, entonces no puede ser salvo, no, no es parte de Dios, sigue siendo un extraño, no puede beneficiarse de, de, de las glorias que Cristo ha conquistado. Hermanos Pablo y sus compañeros, por amor a la verdad del Evangelio, no cedieron, no retrocedieron ni un solo centímetro y finalmente, gracias al Señor, la causa de Dios triunfó. Y la falsa enseñanza de los judaizantes fue condenada. Y la iglesia reconoció la verdadera comunión entre judíos y gentiles. Ahora, observa cómo Pablo saluda a Tito aquí. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Y digo que aquí hay algo precioso. Porque Pablo había sido el más radical de los judíos. Él se consideraba a sí mismo en el pasado un hebreo de pura cepa. Hebreo de hebreo. Hebreo con pedigrí. En su, su celo le había... Llevado a formar parte de la secta más radical de su tiempo, la secta de los fariseos, que estaban siempre pesando la, el comino, ¿no? A ellos sí le importaba el pimiento y el comino y el rábano y todas esas cosas, ¿no? Ellos sí, ellos eran meticulosos y con, con una escrupulosidad eh, exagerada procuraban conformarse a las demandas de la ley, sin embargo luego las grandes cosas se las saltaban pero había sido un radical para él, para Pablo, solamente existían dos tipos de personas, estaban los judíos que eran el pueblo de Dios y estaban los gentiles que no eran el pueblo de Dios, eran los extraños eran los perros, eran los que tenían que estar afuera eran los que estaban sin Dios sin esperanza, eran los idólatras Pablo nunca hubiese comido con un gentil de hecho, Pablo nunca hubiese entrado a la casa de un gentil porque, según su religión, hubiese quedado contaminado por el mero hecho de entrar bajo su techo. Pero ahora, hermano, Pablo le escribe a Tito y no lo ve como un perro gentil. Le llama verdadero hijo en la fe que nos es común. Casi con toda seguridad, Pablo ha sido el instrumento humano que Dios había usado para llevar a la fe, a la conversión. A Tito. Y ahora, Pablo y Tito, Pablo el judío radical y Tito el griego, son uno en el Señor, por cuanto la fe que vibra en el corazón del griego es la misma fe que palpita en el corazón del judío. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, escribiendo a los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, el pecado trae división entre Dios y el hombre, pero el pecado también trae división entre el hombre y el hombre. Y en nuestro orgullo hemos levantado estúpidas barreras en razón del sexo y en razón de la raza, la profesión incluso, los estudios, los éxitos profesionales, la ropa. La apariencia física, la edad, la nacionalidad, los títulos, el sueldo, la condición social. Pero en la cruz del Calvario, Jesús las derriba todas. Él es nuestra paz. Él mata las enemistades. Él se traga los abismos que nos separaban. Uno es el sacrificio que nos redime. Uno es el Espíritu que nos conduce a Dios. Uno es el Padre que nos recibe y que nos ama. Por eso cuando Pablo escribe a los gálatas, le dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, no hay gitano ni castellano, ni rico ni pobre, ni nacionales ni, ni inmigrantes. No hay gente de primera, no hay gente de segunda. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El empresario rico, dueño de una multinacional y el gorrilla que le aparca el coche. Uno en Cristo Jesús. Si los dos confiesan a Cristo. El doctor en bioinformática y el cajero de supermercado que estudia por las noches para sacarse el graduado escolar. El pastor de diez miles que ha recorrido el mundo varias veces enseñando la palabra de Dios de manera piadosa. Y el joven lleno de tatuajes que acaba de ver la gloria de la cruz y acaba de decir amén en su corazón. Son uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos. Cantan juntos el viejo y el joven el palestino y el israelí, los adversarios políticos del PP y del PSOE, y hasta los forofos del Barça y del Madrid. Uno en el Señor. Pablo el hebreo con pedigrí y Tito el griego son hermanos, por cuanto ambos llaman padre al mismo Dios. Son compañeros, son consiervos, porque los dos hablan del Señor Jesús como su Señor. Hermano, la iglesia local es algo extraordinario. Bajo este techo hay personas que nunca hubiésemos estado juntos de no ser por el Evangelio. Muchos de nosotros somos tan diferentes. Venimos de contextos diferentes. Nos interesan cosas diferentes. No estaríamos juntos. No nos, no nos reuniríamos en este, en este salón si no fuera por el Evangelio. Nos reuniríamos con algunos cuantos con los que coincidimos en gustas, en gustos, en, en no sé, en, en ciertas cosas, pero con otros seguramente no. Y eso no es malo. Somos distintos. Pero ¿sabéis qué? Nos ha pasado lo que, lo que se suele decir de, de, de dos personas, dos náufragos, que sobreviven en alta mar. Después de de pasar quizá varias noches a la deriva, agarrados a una tabla, los dos juntos, son encontrados a tiempo. Y aquella experiencia los ha dejado conectados para toda la vida. No importa si uno es rico y el otro es pobre, si uno es del PP y otro es del PSOE, si uno es del Barça y del Madrid. No importa si tienen todo lo demás diferencia, hay una experiencia profunda, vital, traumática, íntima que los ha dejado conectados para toda la vida. Y si después de 20 años se ven, todavía saben que hay un lazo que les une las entrañas. Han vivido aquello juntos. Eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Podemos tener muchas diferencias, pero finalmente esas diferencias son superficiales. En lo más profundo, compartimos una experiencia íntima de salvación. Por eso yo entiendo a Paco cuando ora. Cuando estaba diciendo, nos estremecemos al adorarte. Te entiendo. Entiendo cuando alguien eh, expresa su alegría por el perdón de los pecados. Sé de lo que hablas. Entiendo cuando alguien, entiendo qué haces aquí, entiendo por qué has venido. Y por qué te quedas casi ronco. Cantando y exaltando las excelencias del Señor Jesús. Sé ¿Sí por qué lo hace. Te comprendo bien. No me resulta raro ni extraño. Me resulta muy natural. Somos uno. No hay barreras. Y haremos bien en guardar esto en nuestro corazón. Y en disfrutar y en conservar la unidad que el Señor nos regala. Y haremos bien en velar sobre nuestro corazón para que no se levanten paredes entre nosotros. Si eso llega a ocurrir. Si empezamos a mirar a otros porque no tienen la cultura que nosotros tenemos o los estudios que nosotros tenemos o la posición económica que nosotros hemos alcanzado o, o, o el conocimiento doctrinal que nosotros tenemos o porque no viste con la elegancia que yo creo que se debería vestir. Oh hermanos, si llegamos a ese tipo de, 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 de cosas es porque nos hemos alejado mucho de la cruz, porque la cruz revienta las barreras. En ese terremoto cósmico que ocurre en el Calvario. Se caen las paredes. Si eso llegara a ocurrir. Si empezamos a hacer distancias, Si empezamos a ubicarnos en categorías entre nosotros. Entonces corriendo de nuevo a la cruz del Calvario. Para que el Señor nos enseñe y nos eduque. Pero si permanecemos gloriándonos en la cruz. Si, permanece, si permanecemos gloriándonos en el Evangelio del Señor, entonces nosotros vamos a hacer un, un testimonio precioso a esta sociedad, a este mundo. De ese hecho maravilloso de que el Señor salva por gracia a personas tan distintas y nos coloca juntos y nos conecta entrañablemente y nos hace familia de tal manera que lo disfrutamos y lo sentimos. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Tito? Gracia, misericordia y paz. Quiero ir un poco más rápido. Pablo desea que por la bondad de Dios, Tito siga experimentando estas tres realidades. La gracia, la misericordia y la paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia alguien que merece el castigo, que merece lo opuesto. La misericordia, sin embargo, tiene ese matiz de tierna compasión de ese sentimiento cálido bondadoso que Dios siente hacia alguien en necesidad hacia alguien en miseria hacia alguien en desgracia es, es esa disposición divina que tiene a echarle una mano a concederle la ayuda el socorro a alguien que no puede sostenerse a sí mismo en, en medio de sus problemas y la paz, bah, la paz, no sé definirla, siempre siento que balbuceo cuando defino la paz. La paz es la anchísima bendición que viene al estar reconciliados con Dios, al estar a bien con Dios, al haber sido a, 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 al estar bajo el yugo de Cristo. El shalom, la plenitud de bendición, la bendición total. Esa es la paz. El descanso, el gozo, la dicha, el solaz, todo lo que, todo lo que, y todo lo demás. Y estas bendiciones, dice, gracia y paz, dice, de Dios Padre. Y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y menciona a los dos, porque ambos son la única fuente de gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque todas estas gracias, todas estas bendiciones, gracia, misericordia y paz, tienen su origen en el Padre. Pero son obtenidas para nosotros por los méritos de Jesús. Tienen su origen en el corazón del Padre. Y es Cristo quien las consigue para nosotros por medio de su sacrificio vicario. Por lo tanto, lo que Pablo desea es que Tito tenga y siga teniendo una experiencia sostenida de gracia, misericordia y paz que vienen de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, Tito, quiero que Dios te abra a diario el tesoro de su amor. Que, que se incline a diario sobre ti con benevolencia para, que, para, para darte su ayuda, para que vivas en el reposo de Dios hasta que puedas experimentar la bendición plena cuando el Rey regrese y se instaure su reino. Y hermanos, quiero deciros aquí, gracia, misericordia y paz, aquí están encapsuladas, contenidas todas las bendiciones, amor tierno y paz verdadera. Paz y amor, pero no la paz y el amor de los hippies. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Es la paz celestial, la bendición, el shalom de Dios y su misericordia. Y hermanos, si nosotros recibimos constantemente esta porción que es para los hijos y para las hijas, no tendremos sed jamás. No importa si carecemos de un trabajo fijo, incluso de un trabajo, no importa si carecemos de salud, podemos estar rebosando de salud, podemos estar cascados y enfermos, pero si nosotros estamos recibiendo ese suministro y quien nos lo, quien nos lo proporciona es el espíritu, el padre lo gesta, el hijo lo consigue y el espíritu, nos lo da, nos lo enseña, nos hace partícipes de eso, nos aplica todas esas cosas, lo infunde a nuestro corazón de manera constante. Si nosotros estamos recibiendo esas bendiciones celestiales, no importa si estamos enfermos, no importa si, si a nuestro alrededor hay ejércitos acampados en nuestra contra, no importa si tenemos marido o esposa o si no los tenemos y los estamos buscando, no importa si vienen los hijos, si no vienen los hijos, no importa si asistimos a la muerte de nuestros sueños y las cosas que más hemos ansiado en la vida, las vemos desaparecer para siempre, no importa, si nosotros tenemos la gracia, la misericordia y la paz del Señor, no tendremos sed jamás. Y hasta aquí hemos visto el saludo propiamente dicho. Pablo a Tito, verdadero Hijo en la común fe. Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora de una manera más rápida. Creo. Vamos a hacerle tres preguntas a Pablo. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? ¿Y a qué te dedicas? ¿Quién eres, Pablo? ¿Cómo te identificas a ti mismo? Pablo siervo de Dios. Esta es una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. De hecho, la usa creo que más de 30 veces en sus cartas, siervo de Dios. Y ese término, siervo, proviene de un vocablo griego, dulos, que significa que se emplea exclusivamente para los esclavos. La diferencia entre un siervo y un esclavo es grande. El siervo se contrata, va a sueldo. En esa época también había siervos a sueldo. El esclavo no. El esclavo le pertenece al amo. Y cuando Pablo escribe, no escribe siervo, escribe esclavo. Había un buen puñado de palabras griegas para, para el término siervo. Pero lo que él escribe es la palabra que en su tiempo se usa para definir a un esclavo que es posesión de un amo. Para cualquier lector, entonces, que lea a Pablo de su época, digo, la, la palabra dulos es, es sinónimo de humillación, de privación de libertad, privación de derechos, es sinónimo de sometimiento, de morir a la, a la independencia y a la autonomía. Pero, hermanos, Pablo, ese es el título que usa para autodefinirse. Porque para Pablo este título está lleno de honor y de dignidad. Para él es, ser mejor, es mejor ser un esclavo de Dios que el emperador de Roma. ¿Por qué? Está claro, ¿no? Por la clase de señor que es... Dios y el Señor Jesucristo, eh, mi amo tiene cinco cicatrices, se las hizo para salvarme, Entiende. Mi amo no es un tirano, al mirarle yo veo las marcas de su muerte, yo veo las marcas de su amor, se ha dado a sí mismo para levantarme del polvo y hacerme sentar con príncipes, como hemos leído al principio de la reunión. Se ha dado a sí mismo. Por lo tanto, declararme esclavo de este, am, de este amo que me ama es el más alto honor que yo puedo tomar sobre mí mismo. El término, hermanos, implica total dependencia, lealtad incondicional, sumisión voluntaria y gozosa, alegre. Pablo escribiendo a los Corintios les dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro... Glorificad pues a Dios, escucha, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ahí están las dos partes del hombre, una parte material, una parte inmaterial, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es una lógica aplastante, sencilla, de hecho. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque habéis sido comprado. Por precio. Por lo tanto, vuestro cuerpo y vuestro espíritu no es vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Cuerpo y espíritu son de Dios. ¿Por qué? Porque Él paga. Él pagó. Ha sido redimido por precio. Ahora son de, soy de Dios. Ah, si, si Dios fuese un amo malo, entonces esto sería una desgracia. Pero siendo Dios quién es, esta es gloria, esta es la gloria. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Escribiendo a los romanos, dicen, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ese sí que es un amo malo. Ese, ese sí que es un, un, un amo oscuro. Que nos conduce a la muerte, a morder el polvo, que nos humilla, que nos sentencia habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que hermanos, no me pertenezco. Esto es lo que Pablo está diciendo ahí. Esto es lo que yo debo decir, esto es lo que tú debes decir. No me pertenezco, no soy dueño de mi tiempo y de mi fuerza, no soy dueño de mi casa y de mi coche y de mis euros. Tengo un amo, tengo un dueño. Soy de él, me ha redimido, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su hijo Jesús, como dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, no puedo disponer de mí y de lo mío libremente. Porque en realidad, todo es suyo. Ya no vivo para mí. Su gloria es mi norte. Sus deseos son órdenes. Pienso y me muevo bajo su voz. Mi alegría es caminar en el sendero trazado en su palabra. Debo estar disponible 24 horas, 365 días al año para él. Y debo hacerlo con gozo, voluntariamente, con alegría. Tu pueblo se te entregará, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y hoy es el día de su poder. Desde que el Señor resucitó y fue exaltado, dejando atrás los dolores y la humillación de la muerte, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, su pueblo se le ofrece voluntariamente, con gozo. No hay una algo que traiga más gozo al corazón de un cristiano que decir con un entendimiento creciente, Jesús es mi Señor. No podemos decir hoy y mañana iremos a tal ciudad, como dice Santiago, y estaremos allá un año, y haremos negocios y ganaremos. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, así habla un cristiano. A veces no lo decimos. Pero debe estar en el fondo de nuestro corazón, si el Señor quiere, porque nosotros los esclavos no tenemos agenda, la agenda la marca el amo. Si el Señor quiere, si el Señor quiere iremos, si el Señor quiere volveremos, si el Señor quiere viviremos, si el Señor quiere nos iremos de vacaciones, si el Señor quiere gastaremos, compraremos, venderemos, si el Señor quiere... Ser cristiano es ser esclavo de Dios, es ser esclavo de Cristo, ser cristiano. A algunos quizá esta palabra les está produciendo un poco de, de, de sazón. Y es un poco normal, porque, claro, conocemos la, la realidad de, de la esclavitud tan fea, ¿no? tan desagradable a los ojos del Señor. ¿no? Pero para Pablo... Él toma esta, esta metáfora y la usa para definir su relación con Cristo. Y espero que nadie, aunque sienta cierto desagrado con el término, porque lo relaciona con, con la esclavitud y todos los abusos relacionados con ella, espero que nadie deje de entender el meollo de esta cuestión. Cómo Pablo se jacta, se gloria. En esa relación personal con Dios, en Cristo, donde Él es el dueño y Pablo es el esclavo. Sin derecho, sin agenda, sin, eh, sin camino propio, sino siempre dependiente, siempre sumiso, siempre atento a su voz, siempre si el Señor quiere. Ser cristiano es ser esclavo de Dios y esclavo de cristo es haber dicho no a la ambición personal para dedicarnos en cuerpo y alma los cuales son de dios al engrandecimiento del nombre del rey y al avance al, a la prosperidad de su causa de su reino hermanos y amigos que estáis aquí la idea de que alguien pueda ser salvo reconociendo únicamente a jesús como su salvador Y que luego, en el curso de su vida cristiana, llegue a un punto donde dé un paso más en su crecimiento cristiano y reconozca por fin a Jesús como el Señor, es una idea que no es bíblica. Y esto se ha, se ha dicho muchas veces y se ha enseñado en muchos lugares. Que si confesamos que Jesús es nuestro Salvador, entonces tenemos salvación. Y luego, en el caminar, en el transcurso de la vida, a medida que el Espíritu Santo hace prosperar su obra en nuestro corazón y nos va dando forma, entonces llega un momento de consagración especial, donde entonces abrazamos el Señorío de Cristo. Hasta aquí no, hasta aquí hemos sido cristianos. Sí, porque reconocemos que Jesús es nuestro salvador personal, pero cristianos carnales, porque no nos hemos sometido al señorío de Cristo. Pero ahora llega un momento donde por fin entonces nos ponemos bajo el yugo de Cristo y estamos en una nueva etapa y estamos en, una, en un nuevo nivel en nuestra relación con Dios. Esa idea es, no solamente no es bíblica, es antibíblica. Es un camelo si Jesús no es nuestro amo, tampoco es nuestro salvador. Porque de hecho, el Señor nos salva precisamente colocándonos bajo su yugo. Si es que así nos salva el Señor. Arrancándonos del poder de las tinieblas, de la esclavitud al diablo, de la esclavitud al mundo y al pecado. Y colocándonos bajo su yugo amable. Si es que en eso consiste la salvación. ¿Qué es el cielo? El cielo, entre otras cosas, es experimentar su gobierno de manera plena. Experimentar su gobierno de manera plena. ¿Por qué? Porque el shalom... Que anhelamos el bienestar, la paz total, la bendición total y plena. El Shalom de Dios solamente se experimenta bajo el gobierno del príncipe de Shalom. Ahí lo tiene. Bendición, Shalom. Príncipe, ¿de qué habla príncipe? Gobierno, autoridad, reinado. Señorío, estas dos ideas, príncipe de paz, no se pueden divorciar, van juntas. La bendición siempre ocurre bajo el señorío de Cristo. Y la salvación es cuando Dios nos hace la gracia, el favor de arrancarnos del tirano y ponernos bajo su dominio. Él es el príncipe del Shalom. Y allí, pues somos amamantados con todas sus consolaciones bendito sea el nombre del Señor te doy un vistazo del cielo y no habrá más maldición Apocalipsis 22 y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos sus esclavos, dice ahí Dulos y sus esclavos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en su frente esa, esa esclavitud es la única y verdadera libertad esa esclavitud es la única y verdadera libertad. Pablo, ¿quién eres? Siervo de Dios. Esclavo del Señor Jesús. ¿Y cómo vives? Y a eso responde Pablo en los versículos 2 y 3. Sé que estoy acomodando el texto un poquito, pero no estoy torciéndolo. Simplemente creo que estas preguntas y ordenarlo de esta manera nos ayuda a entenderlo mejor ese es el propósito versículos 2 y 3 ¿cómo vives Pablo? en la esperanza de la vida eterna en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador Uf, me he quedado sin sin aire es que yo creo que Pablo empieza a escribir ¿no? y empieza allí a amontonar palabras porque no puede, no puede hacerlo de otra manera. El Espíritu Santo está pujando dentro de él ¿no? y su gozo y su alma responde a eso. Hermano, vivo anclado en la esperanza de la vida eterna, sí vivo, anclado en la esperanza de la vida eterna. Ahora, yo no quiero que nadie se confunda con este término esperanza, porque nosotros solemos usar este término esperanza para para hablar de un deseo que tenemos de que algo bueno ocurra en el futuro. Por ejemplo, tengo la esperanza de que cuando vaya, de que mi padre todavía esté vivo cuando yo llegue. Por ejemplo, ¿no? Tengo la esperanza de que mi padre todavía vive, viva cuando yo llegue. En realidad lo que la persona está diciendo es, tengo el deseo de que así sea, pero no puedo afirmar que esto ocurra de esta manera. Me gustaría. Anhelo que mi Padre sobreviva, por lo menos que nos podamos despedir, pero yo no estoy seguro. Pero, pero este no es el concepto que estaba en la mente de los escritores bíblicos. Cuando los escritores bíblicos hablan de esperanza, no están hablando teniendo eso en mente. Es, es muy distinto el concepto de, de, de la Biblia. Lo que nosotros queremos decir cuando la Biblia habla de esperanza es... No es tanto el deseo de que algo bueno suceda, por supuesto el deseo está ahí, sino la convicción de que va a suceder. Eso es. Por supuesto que hay un deseo. Es más, hay, hay algo mucho más que un deseo, hay una expectación. Es decir, la persona que espera con esa esperanza, con ese tipo de esperanza, vive de puntillas, vive aguardando, vive en vilo, pendiente. Listo de, para recibir aquello que se le ha prometido. Hay un deseo, hay una expectativa, pero hay más que deseo y más que expectativa. Hay seguridad, hay plena convicción. De hecho, alguien lo ha dicho de esta manera. Poned atención, la esperanza es esa parte de la fe que se enfoca en el futuro. En términos bíblicos, cuando la fe se dirige hacia el futuro, puede llamarse esperanza. Por lo tanto, um, la fe no es cruzar la esperanza no es cruzar los dedos, morderse los labios, inquieto, ¿no? Tocar madera. La esperanza es un ancla que nos asegura, que nos afirma. Ahora, ¿qué es lo que espera Pablo? ¿Qué es lo que Pablo con ardiente deseo, con firme expectativa y con plena certidumbre de recibirlo está esperando? La vida eterna, la vida eterna. La semana pasada consideramos esa exhortación que Pablo hace a Timoteo, la primera carta, capítulo 4. Y cuando Pablo le anima a Timoteo a velar por la salud de su propia alma, de cuidado de ti mismo, le dice que se ejercite para la piedad, porque los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de vida. ¿Eh? Ahí, lo ahí lo tiene, Una promesa de vida para el presente y para el futuro. Así que, ¿qué es lo que se promete? Vida. ¿Y qué es lo que espera Pablo? Vida. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Vivir para siempre? No. La vida eterna es la posesión plena de una relación íntima con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es tener una amistad íntima con el Dios trino, conocerle como somos conocidos, verle cara a cara. Ese es el bien supremo nuestro, amarle, disfrutarle, servirle sin estar lastrados por nuestro pecado. Habitar en su monte santo, vivir con las llamas eternas. Participar de su felicidad sin sombras. Participar de su gozo y de su santidad. Oh, hermanos, esa es la vida eterna. ¿Y sabes qué? De aquí a poco. Aunque estoy lleno a veces de contradicción. De, 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 de cosas que, 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 que me desaniman. Cosas de mí mismo, no de ti. De mí mismo que a veces me desaniman. ¿No te pasa? ¿No te desanimas a ti mismo a veces? Pero te digo... Tan, tan seguro como que estoy ahora mismo aquí sobre esta plataforma hablando que de aquí a poco yo voy a ver a Dios y le voy a conocer como no puedo imaginarme que le voy a conocer y no voy a estar lastrado por ninguna por ningún resto de pecado no voy a estar lastrado por nada y le voy a amar como como no puedo describir ahora, y le voy a servir con un corazón sin, sin ninguna mezcla, sin ningún sisagueo, y le voy a gozar por los siglos sin fin. Esa es la esperanza, esa es la salvación, esa es la vida eterna, esa es la promesa. Pablo, ¿cómo vive? En la esperanza de la vida eterna. Ahora, esta esperanza es segura por dos motivos. Primero, que el que la ha prometido no miente. Los hombres mienten, los cretenses mienten, son mentirosos, malas bestias. No lo digo yo, lo dice el escritor. Lo vamos a ver en próxima semana. Siempre mentirosos, dice. Pero Dios no miente. Dios no es un cretense. Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no dice Diego donde dijo digo. Dios no borra con el codo lo que escribió con su mano. Cuando Dios dice una cosa la cumple. Porque Dios no puede mentir. Dios no miente. Y alguno puede decir, pero se tarda su promesa, se tarda su promesa. Un momento, déjame que te haga un razonamiento. ¿Cuándo Dios prometió esto? ¿Cuándo Dios prometió vida eterna a sus escogidos? Lo dice ahí, en el texto. Antes de los tiempos de los siglos. En los tiempos eternos, dice literalmente. En los tiempos eternos. En la eternidad pasada. Ahora, una pregunta un poco. Abro un paréntesis. ¿A quién prometió esto Dios si no había nadie? Claro, a sí mismo, a sí mismo, Dios no tuvo que, que, que mirar a las criaturas, antes de las criaturas, Dios en esa comunidad perfecta de amor, se miró a sí mismo y el padre le prometió al hijo una novia sin mancha ni arruga, una novia carne de su carne y hueso de su hueso, que tuviera su mismo espíritu. Estuviese animada y alentada por su espíritu para que pudiera vivir en una vida eterna, en una vida plena y tener comunión con él y pudieran alegrarse en su amor por los siglos sin fin. Dios lo prometió a sí mismo. Ahora, ¿hace cuánto tiempo de esto? Uf. Esto no fue con Adán. Esto fue en la eternidad pasada. ¿Cuánto es eso? Resbalamos. Perdemos el equilibrio. Cortocircuito. No podemos rastrear eso. En la eternidad pasada. Y Dios hizo una promesa. Hace mucho tiempo. De hecho, no había tiempo. No podemos hablar en estos términos. Pero de repente... Las ruedas del carro de Dios ganaron velocidad. El misterio escondido antes del principio de los siglos se reveló, se quitó el velo. Y Pablo dice, eso ha sido por la predicación que me ha sido encomendada. Está ahí en el texto. Y que ahora se cumple su palabra por medio de la predicación que me ha sido encomendada. Es decir, hay dos motivos por el cual nuestra confianza es firme. Primero, que Dios la ha prometido. Segundo, que estamos viendo el cumplimiento de esa promesa delante de nuestros propios ojos. Dios lo prometió en la eternidad pasada, pero ahora... Ahora se ha acelerado su propósito y se está cumpliendo delante de nuestra cara por medio de la predicación del Evangelio. Hoy, ahora mismo, se está cumpliendo delante también de nuestra cara. El, la, las ruedas del carro de Dios van a toda velocidad para, para cumplir la promesa, el propósito, el plan que Dios tenía en su corazón, en el secreto de la Trinidad. La esperanza es segura. Y esa esperanza es la gasolina de Pablo. Esa es la gasolina de Pablo. Ese es el Red Bull. ¿Qué Red Bull? Una historia. <risa> esto es lo que le da alas a Pablo. Pablo, ¿quién eres? Siervo de Dios. ¿Cómo vives? Anclado en la esperanza de la vida eterna. Cuando le escribe a Timoteo, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente. ¿Y qué da el Dios viviente? Claro, vida, porque esperamos en el Dios viviente, esto te da alas, esta es la gasolina y hermano, quiero decirte, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna como un incentivo para combatir contra el pecado, contra qué pecado estás luchando, cuál es la tentación que te acosa, echa mano de la vida eterna, dile, de aquí a poco estaré cara a cara con Dios, satisfecho. Como no puedo imaginarme que pueda estar un hombre satisfecho feliz. Como no puedo imaginarme que un hombre pueda ser feliz. Eso es lo que nos da, nos da fuerza y ánimo. Es un incentivo, no es el único incentivo, pero es uno de los grandes incentivos que la palabra de Dios presenta para combatir contra la tentación. Y entonces puedo renunciar al pan duro, porque sé que hay pan dispuesto en la mesa. Puedo renunciar a los placeres temporales del pecado. Los placeres temporales del pecado. Y cuando la verdad me llena el corazón. Cuando la verdad me llena el corazón como me la está llenando ahora mismo. Yo me puedo reír de los placeres temporales del pecado. En medio de la semana el diablo a veces nos arrincona para que la verdad no palpite con tanta fuerza. En nuestro corazón. Y entonces nos hace pensar que esos placeres temporales son todo lo que tenemos. Que ese pan duro que tenemos que roer es todo lo que tenemos. Por eso es necesario caminar cerca de Dios. Para que no dejemos mucho tiempo sin que la verdad palpite. Sin, ex, sin exponer nuestras almas a la verdad revelada de la palabra de Dios. Y abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu mientras estamos con Él en oración. Porque de nuevo vuelve a arder la verdad de Dios y entonces yo me río de los placeres temporales del pecado porque de aquí a poco estaré sentado a la mesa y Él mismo me servirá para llenarme de delicias para siempre. Mira, el, 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 en el Salmo 73 el salmista, estoy perdido del tiempo, Rafa, <risa> llevo una hora, justa, y un minuto, bien, vamos a terminar vamos a terminar cuando lleguemos al final mira el salmista cómo lo hace mira el salmista cómo lo hace y, y aprendamos nosotros a hacerlo salmo 73 dice tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, él vio a los malos y dijo prosperan esto qué es a los malos les va bien él se mira a sí mismo y dice si soy un tirado estoy como un trapo, me va mal, ellos le van bien, están gorditos, su hijo gordito, sano, prosperan en sus negocios, me dan hasta ganas de, 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 de pedirle que oren por mí. Y, y él concluye en el versículo 13, verdaderamente, en vano, he limpiado mis manos. Es decir, me condujo en santidad y no sirve para nada. Oye, estoy luchando contra el pecado, me estoy diciendo no a esto, no a aquello. Y, 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 y estoy peor que ellos. Pero mira, mira en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Ves cómo hay que entrar en el santuario de Dios? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Versículo 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me cogiste de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en gloria. ¡Guau! ¡Wow! Allí en el santuario de Dios. Uh, yo comprendí que hay una diferencia vital entre ellos y, y yo. Ellos están cayendo. Ellos están en deslizadero. Pero yo me llevas de la mano. Me aseguras con tu consejo. Y después me recibirás en gloria. A quien tengo yo en los cielos sino solo a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sigue diciendo el salmista. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. ¿Cuáles son de Dios? Inserto yo. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Así termina el Salmo. Así se hace. Así se lucha contra el pecado. Así se lucha contra las mentiras del diablo. Echa mano de la vida eterna, hermano. La última pregunta, lo más rápido que pueda. ¿A qué te dedicas, Pablo? Vale, eres un esclavo de Dios, vive lleno de la esperanza en la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Pero te hacemos esta última pregunta, ¿a qué te dedicas? Soy un apóstol de Jesucristo. Él me ha hecho un encargo, él me ha investido de autoridad, porque apóstol es ser enviado, eso significa apóstol es enviado, eso es lo que significa literalmente, un enviado investido con autoridad. Y me ha enviado a una misión, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y casi a una voz, todos los comentaristas, o casi todos los comentaristas, dicen que esta partícula que se traduce aquí en Reina Valera como conforme, conforme a la fe de los escogidos de Dios, debería traducirse como para, eh, indica finalidad. Cata, en, el, eh, 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 en este texto indica finalidad, es decir, la, la frase podría ser así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, a fin de que los escogidos de Dios tengan fe y que se conozca la verdad en pro de la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que el encargo que Pablo ha recibido y la autoridad que se le confiere son a fin de que los escogidos lleguen a la fe y que los creyentes lleguen a un conocimiento pleno de la verdad. Así que Pablo no es un tiro al aire. No vive, no vive casualmente a ver lo que la vida le depara en ese día. No, 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 él es un hombre con un propósito, él vive concentrado en ser fiel a la visión celestial y la visión que Dios le ha puesto por delante es que él sea un instrumento en las manos de Dios para la conversión de los escogidos y para el crecimiento, para la santificación de los creyentes. La conversión de los escogidos y la santificación, el conocimiento de la verdad que es según la piedad de los creyentes. Voy a saltar un, algo que tenía aquí en cuanto a los, los escogidos. Sencillamente diré que para Pablo el hecho de no saber quién es escogido o no, no supone un problema. Eso no lo desanima. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un pueblo escogido de Dios. Como, como le dijo el Señor eh, en otro momento cuando estaba en Corinto. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú habla. Habla y no calles. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay un pueblo escogido de Dios. Son ovejas ahora dispersas, pero por cuanto son ovejas que el Padre le entregó al Hijo en la eternidad pasada. Cuando oigan la voz del pastor en los labios del predicador del Evangelio, entonces oirán la voz del pastor y a otros no seguirán. Y todos los que estén ordenados para vida eterna, como dice otro texto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y todos los que estén ordenados para vida eterna, vendrán a los brazos del Salvador. Vendrán no como autómatas, vendrán voluntariamente, felizmente, con una fe personal y un arrepentimiento personal. Ahora, Pablo, entonces, sabe que su misión consiste en traer a los escogidos a la fe, a la conversión, pero también traer... Madurez a los creyentes, para que los creyentes lleguen a conocer la verdad. Ahora está, cuando Pablo dice conocer, utiliza una palabra muy singular, epinosis. Gnosis, a secas, es conocimiento. Gnosis, conocimiento. Epinosis es superconocimiento. Esa podría ser una, una traducción. Conocimiento pleno. Y estamos volviendo al principio, ¿recordáis? Una cosa es saber y otra cosa es conocer, una cosa es saber intelectualmente y otra cosa es reconocer. Es diferente, muy diferente. Es más que un conocimiento superficial y teórico. Ahora, es importante notar que este conocimiento de la verdad, o este superconocimiento, o este reconocimiento de la verdad, o este conocimiento vital y pleno de la verdad, es Conforme a la piedad, es decir, conduce a la piedad. De nuevo la misma partícula, para la piedad, fomenta la piedad. Recordáis, la semana pasada hablamos de este término, la piedad es más que una conducta agradable, es una disposición de amor, es una actitud hacia Dios que deriva en una vida agradable a Dios. Mirad, hermanos, el conocimiento de la verdad fomenta la santidad. De nuevo llegamos a donde partí. El conocimiento de la verdad, el conocimiento pleno de la verdad, fomenta el temor a Dios y la vida obediente. Una persona que abraza entonces la sana doctrina no mantiene relaciones sexuales con su novia. Ni se copia los exámenes, ni se tira en el área para simular un penalti, ni miente en la declaración de la renta, ni se entrega al cotilleo y a la murmuración. Muchos que profesan conocer a Dios, con sus hechos, lo niegan. La sana doctrina hace que las esposas sean fieles, y los esposos tiernos y esforzados, y los hijos sean obedientes. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las semanas que tenemos por delante. Voy a terminar aquí haciendo una pregunta muy personal a cada, cada persona aquí. ¿Conoces ¿Conoces la verdad? ¿Conoces el Evangelio? ¿O solamente tienes un conocimiento superficial y teórico? ¿Eres esclavo de Cristo? ¿O solo le llamas Señor? Palabra hueca, vacía. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Y no... Vivir bajo su voz o nadie debe hacerlo. ¿Conoces? ¿Eres esclavo de Cristo? Si es así, si tú dices, por la gracia de Dios conozco, estoy conociendo. Y por la gracia de Dios soy esclavo de Cristo y estoy aprendiendo a hacerlo cada día. En ese caso, entonces, hermano hermana, sigue aguardando con fe. La promesa. Sigue regocijándote en esa esperanza. El futuro, el futuro se te va a echar encima. La, la promesa ya te va a alcanzar porque ya viene. Viene con el rey que está por llegar. Y sigue disfrutando de la comunión entre los hermanos. Tenemos una misma fe. Somos uno. Somos hermanos en el Señor. Pídele al Señor que te ayude a... Atrabarte en amistades con personas diferentes en la congregación. Para que Dios se luzca de una manera muy particular entre nosotros. Busca gente que son quizás diferentes. Y aunque aunque no vaya a ser un día tras día tras día, pero sí que puedas saborear la comunión y os contáis la experiencia en alta mar agarrados a aquella tabla. Pero si tú no puedes decir que eres un esclavo de Cristo que conoces, yo espero que no puedas dormir hasta que resuelvas esta cuestión. Esta es la cuestión importante, esta es la cuestión más urgente de todas. Y te invito hoy a que puedas confesar tu pecado al Señor y que puedas arrepentirte de corazón y que puedas venir en fe al Señor Jesucristo. El Señor ha dicho, el que a mí viene, yo no le hecho fuera. Cree en su nombre, cree en su sacrificio en la cruz por los pecadores y será salvo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aplícala tú a nuestros corazones. Haz que nuestros corazones ardan en respuesta y que podamos caminar sobre estas verdades en el nombre de Jesús no sé si podemos tener un canto fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo ten...